0: Yeah. Afonso Huber
1: Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 183 de videogames. Orgasmo. <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
2: Afonso sufocando no metrô solano. Diretamente de Brasília. Eu não bato em homens de óculos, Braga. Esqueci de falar meu nome, Diogo, né? <risos> É, tem o um Diogo antes aí.
3: <risos> Meus amigos, o que vocês contam de novidade?
2: Diogo, Beto. Eu saí da academia. Você foi fisicamente lá e falou Gente, olha eu quero me desligar? É, exatamente Como assim, cara? Ninguém faz isso, Roberto Não, é porque academia. Tipo, a academia que a
1: gente faz lá Fazia, né? Eu, Afonso, a gente assim, tinha a vírgula É, fazia porque eu fui Sei lá,
2: duas, três vezes Naquela merda <risos> O melhor eu vi o Roberto Nesses surtos dele Falando assim Não, não Porque agora eu tô numa de saúde aí, cara
1: <risos> Não, mas olha só Eu e a Fosso A gente tava conversando Outro dia num e-mail A gente conversou sobre isso foi O que foi que eu falei, cara eu, eu sou o cara que gosta Mas o meu lance é mais esporte é A natação é o, é o boa que o boxe pra tomar um banho bacana, né? É, bem. pô, boxzinho novo e <risos> tal. Não, aí eu, aí eu fui Lula. lá, Diogo, porque tem um lance que tava no débito automático e tal, e tem que cancelar, e fui lá, né? Cheguei lá, aí a menina perguntou, né? É, qual é o motivo do seu desligamento que eu tenho que anotar aqui? Aí eu falei, tem malhar é chato pra cá. <risos> falou mesmo, falou mesmo. Cara, a mulher ficou me olhando assim, ela falou, vou escrever isso sem um palavrão, tá? Eu falei, por favor. Aí eu vi, ela escreveu lá. O aluno disse que malhar é muito chato. <risos>
2: <risos> cara, talvez, Roberto, você reformule o conceito de, ma de malhação, cara, por causa desse seu comentário. Vai que nunca ninguém avisou pros professores que é chato.
3: Mas, mas sabe uma coisa que eu, que eu noto muito também? As pessoas têm um, um conceito sobre academia muito equivocado. Quer dizer, algumas pessoas, né? Por exemplo, já mais de uma vez em algum evento do Matando Robô Gigante, o pessoal chega pra mim e fala assim, pô, cara, eu achei que tu fosse fisiculturista, assim, forte pra caralho, porque, pô, tu vai pra é. academia e tal. Eu falei, cara... Marco Gomes anda de bicicleta e não tem as coxas que nem o Flash, entendeu? A pessoa tem um conceito de que se você vai pra academia você vai virar um monstro você pode ficar forte, você pode ficar atlético e não ficar, né? Ou então a pessoa não gosta de ficar musculosa, a pessoa quer emagrecer Será, Roberto, que você tem o conceito porque o Roberto sempre fala assim, que academia eu não gosta de parar de ficar forte que não Afonso gosta, caralho, mas a academia pode não ser só pra isso, você pode fazer um social,
1: não, social é foda, né? Ah, pois é, mas <risos> exato é porque assim, a academia, <risos> minha visão Tá, uma visão pessoal e particular uhum. Mas, é, assim, academia Eu olho Primeiro que, assim, sei lá, 90% das pessoas estão ali Pra ficar saradões, Gostosas, não sei não, o que e tal. Olha tal, aí, calma. Calma, tô dizendo a minha. É, a minha opinião. É o meu. Inclusive, pé. as
3: senhoras, as senhoras também que malham lá querem ficar bombadas, é isso? Claro. Tem
1: senhoras, tem, tem pessoas de idade mediana ali. Porque assim, cara, na boa, assim, eu, eu vejo esse lance de saúde, é o esporte. A saúde é o esporte. O esporte te traz a saúde, o condicionamento físico. É que tem uma galera que vai pra academia, porra, o cara malha, 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 fica saradinho e, porra, não consegue correr 20 metros, sabe? Uhum. É. O, o lance da saúde, aonde eu
3: sentia vejo aqui então... hein, sentia que essa aqui.
2: É. A gente <risos> direla... Olha só, Roberto, queimalha pra caralho. Não precisa correr, cara. Queimalha pra caralho, arremessa uma pedra em você. Ela parece uma bomba atômica estourando <risos> na tua cara. É um ponto É um ponto é um também. Eu, eu, então eu posso fazer o, o seguinte pedido
3: pros ouvintes, Beto, que são. Os ouvintes têm muito recurso, né? Hum. É, nos espelhando, claro, o nosso querido arroba underline da MRG, que é o homem o mais, mais resourceful ever, né? Tudo você pede pro cara, o cara aparece. <risos> A gente pode lembrar das grandes promoções que fizemos do Beto Cabeludo, né? A gente pode fazer uma, uma montagem aí com o Beto, fisiculturista. Ou no mínimo. Não, fisiculturista é errado. Beto Fitness. É. O lance é. é o seguinte: Isso dos anos 80. Isso. Não pode, não, não precisa ser ele forte pra caralho. Esse não é o objetivo. Mas como seria o Beto se ele tivesse um condicionamento físico, né? É, legal ali, quatro vezes é. por semana. Como você imagina o Roberto? Então, a gente, que tal Beto? A gente disponibiliza a sua foto aí embaixo na postagem. As pessoas fazem as. Vamos? As... Ah. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos lá. Então tá bom. Vai ganhar o quê? O que que a pessoa ganha? Melhor montagem?
2: É você que tá dizendo aí, você que dá o prêmio. A vencedora dessa pequena, desse pequeno concurso vai ganhar destaque na capa do Facebook. Essa imagem vai lá pra capa do Facebook matando robô gigante, assinada Isso. pela pessoa. Exatamente. Quem sabe aparece na capa da voz do robô também, vindoura. Olha aí, porra, merece,
3: hein? Merece é? também. Merece. Os dois, então. A, vencedor. A, a, e essa capa também se tiver na voz do robô, vai estar lá na capa do Jovem Nerd lá na página principal. Vai, vai. Tá gostando, Beto?
1: Tô. Super divertido. Você pode se
0: animar. <risos> <laughs> when asked how it all started, I always tell that it all began that day when we went to Botanical Gardens. We, meaning yours truly, and two of my friends. Whose idea was it to visit the abandoned station? who persuaded the others to go. I always tell them that I don't remember. I always lie. It is a safe lie. Or there is no way to ascertain the truth.
1: Meus amigos, no ano de 2010... O mundo se transformou... Baseado na obra de Dmitry Glukhovski... Chegava ao Xbox 360 com exclusividade... O jogo Metro 2033... Eis que três anos depois... Chega Metro Last Light feito, iniciado pela extinta HQ e agora lançado para todas as plataformas pela Deep Silver.
2: Ah, pensei que tivesse sido lançado pelo The Strokes. Do... Perdi,
1: perdi essa.
0: Rápido, alguém me... Lança Eu, eu mais. não passar <risos> mal Eu sou legal E não quero mal Então tá vai
2: eu vou porque você, você não morre. E se cantar um corre. eu vou chamar minha voz.
1: Ô, ô, Beto, ele só não saiu pro Wii, correto? Exatamente, porque nada sai pro Wii hoje em dia. Pois é. Não, é porque é um jogo, é um jogo triste, então não pode ir pro Wii. <risos> Finalmente ele ia se chamar Metrô 2034, que é a continuação do livro Metrô 2033. Mas chegou como Metrô Last Light. Didi Braguinha, por favor, traga-nos a sinopse deste jogo sombrio.
2: Muito bem, Bob Bolota. Are you crazy, man? As
1: aventuras
3: de pop Só turma. Só gangue. <risos> Pro Roberto é mais gangue,
2: hein. Muito bem, cara. Continuamos morando nos metrôs de Moscou. Coisa impressionante que isso é uma realidade do jogo Metrô 2033 que os metrôs de Moscou foram criados como, como abrigos nucleares, que permitem com que as pessoas sobrevivam lá dentro por três meses. Mas o romance do jogo fez com que sobrevivessem para sempre.
0: É,
3: inclusive é algo abordado, né, de falar, não sei como que a gente conseguiu sobreviver esse tempo todo. Isso deve ser uma característica humana né? de se virar.
2: O motivo das pessoas estarem nos metrôs foi devido a uma guerra que rolou Obviamente lançaram Alguém apertou O botão vermelho E todos os mísseis nucleares Foram lançados E a superfície do planeta Foi colonizada Pela radiação uhum. Misturada a isso, umas criaturas começaram. A, as criaturas começaram a mutar. Então você tem ratos alterados, peixes mutantes, aves mutantes. Todos os seres terrestres, eles se, se adaptaram e se transformaram em outras coisas bizonhas e assassinas. Todo mundo quer te matar, para é pra comer. E você está lá, mais um morador chamado Artyon, que é a continuação do Metro 2033. Você continua lá morando, né? Depois de ter. Levantei a mão, levantei a mão. Posso fazer uma pergunta? Por favor, que eu tô me atrapalhando aqui, Roberto.
1: Eu não joguei o Metro 2033. Então eu queria saber, o Artyon. É o mesmo personagem do primeiro jogo. Isso. Sim, sim. Ele era um morador
3: de uma cidadezinha. que assim, os metrôs, então, depois que a superfície foi tomada pela radiação e pelos mutantes, os metrôs se tornaram a nova civilização das pessoas que sobreviveram. Então tem cidades, mercados, tudo. E as pessoas se locomovem através dos vagões,
2: dos trilhos e tal. É como se cada estação fosse uma cidade.
3: Exatamente. E dentro dessa organização formaram-se facções. Então você tem os novos comunistas, os neo e as pessoas que são normais digamos.
2: Você tem é, cidades que são neutras Que não estão a favor de nenhuma, nenhuma facção Isso, e o Artyom do primeiro jogo, ele faz parte da
3: galera Que está tentando salvar O pessoal do metrô de uma nova ameaça Mutante que surgiu na superfície, que são Os escuros, dá-se dá a entender Que são pessoas que evoluíram também Pela mutação, quem sobrou na superfície Mutou e virou esses seres Mentalmente super avançados Eles se comunicam por telepatia Conseguem se projetar e as pessoas acham que eles são inimigos, fica essa essa dualidade. No final do primeiro jogo você resolve essa questão, vamos botar assim, e no segundo agora você está dando continuidade
2: a esse acontecimento. Mas aí é, no, no início do jogo você sai em busca do de um dos últimos escuros, né, ou Dark One se você jogar em inglês. É, você sai em busca dele porque apesar de da maioria das pessoas achar que essas criaturas deveriam ser exterminadas da Terra, existe uma linha de pensamento que você é simpático que resolve, bom, não Cara, esses caras talvez sejam a solução Para os nossos problemas E aí o lance fica isso, você vai atrás E daí você tem que meio que abrir espaço Você tem que nadar contra a correnteza De um mundo que é contra essas criaturas Entendeu?
3: Através do jogo você vai passando pelas diversas cidades Algumas cidades são amigas, outras são inimigas E você vai lutar contra Inimigos
2: monstruosos E humanos Beto, eu peço desculpa pela minha merda de sinopse, mas eu uso a desculpa de que o jogo é confuso mesmo. Eu não,
1: não, não achei a sinopse uma merda não, mas uma coisa que o Afonso estava falando aí, eu não joguei o primeiro, então eu vou perguntar pra vocês. Eu senti no jogo Metro Last Light é um, um excesso de o que a gente chama de jogo nos trilhos, sabe? E o Afonso falou, ah, é, você vai conhecendo cidades, algumas são a favor, outras não. Isso, essa parte vamos chamar assim, entre aspas, de sandbox do jogo, que te dá a liberdade de conhecer os lugares e tal, é muito pouca e muito boa. Mas não, não representa o que é o jogo O primeiro jogo ele também era assim Era um jogo no estilo Modern Warfare né? É, você tem que seguir 100% a história E na maioria das vezes seguir algum personagem Pra você não fugir mesmo
2: Antes de eu passar pro Afonso Que eu acho que é a melhor pessoa pra responder a sua pergunta Eu acho, eu só quero deixar claro que essa é a piada Que vai pautar o programa hum. De que é um jogo nos trilhos
3: É, eu vi chegando Essa <risos> Na verdade, a gente usa o termo jogo nos trilhos errado, às vezes. O jogo nos trilhos é o House of the Dead. Ou o
2: Roller Coaster Tycoon também. Parabéns. <risos> é. <risos>
3: <risos> o House of the Dead era aquele jogo que você jogava no, no fliperama em que você não precisa andar. Ele anda por você e vai te apresentando uma galeria de tiro e você vai atirando e o caminho vai sendo decidido pelo próprio jogo pré-determinado. Existe o jogo linear, que é o jogo que você vai ter que ir do ponto A ao ponto B. Sim, isso é um jogo linear. Agora, existem jogos lineares que você dá ao jogador, entre o A e o B, você dá o A1, A2, A3, A4, A5 e ele escolhe esse zigue-zague que ele vai fazer.
2: Mesmo sabendo que ele vai chegar no ponto B, né?
3: exatamente. E você tem os jogos sandbox que é porra totalmente aberto, exemplo então. do Skyrim, The Island, etc. Exatamente.
1: E o GTA o... né, o mais de todos.
3: É o GTA. Então. Não, o Skyrim é mais, cara. <risos> Metro 2033 ele não era, não era um sandbox ele era um jogo linear que te deixava esses A1, A2, A3, A4, A5 em diversos momentos, você escolhia o rumo que você tomava e somado a isso ele tinha sessões que a gente chama de modern warfareizadas a modern warfareização do jogo é quando ele meio que faz um filminho ali, entendeu? E você meio que vai olhando o que, que tá acontecendo, aí te bota num carro. Agora atira nos caras, aí o carro vai andando sozinho, Aquela cena de ação super bem feita, e você tá atirando nas pessoas. Mas aí você pensa assim, porra, eu não tô fazendo nada aqui. Eu tô, tô atirando um monte de gente. Se você morrer e fazer a fase de novo, vai ser exatamente igual, entendeu? O carro não vai poder bater e você vai cair do carro e vai ter que se virar sozinho. O jogo modern warfareizado, é isso que a gente fala. O Last Light, ele é mais modern warfareizado do que o primeiro metrô
2: 2033, você concorda? Eu concordo sim, cara, eu acho que, eu concordo com tudo que você falou, eu, eu acho que inclusive eles tomaram uma decisão que não me agradou muito, ela pega, vamos dizer que 20% ou 25% do jogo até o momento onde você é guiado por uma pessoa, e, e... ser guiado por alguém é o que o Afonso sempre fala, é o, o desenvolvedor pegando na sua mão e te levando através das fases, é legal? É, por quê? Porque te dá a imersão, te apresenta um mundo bacana, você porra, é, conhece uma história legal, mas ao mesmo tempo você tem pouca Uhum. Tem um momento outro que você se separa pra fazer alguma coisa assim assada, mas você jogar, 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 não tá jogando de verdade, você não tá decidindo escolhendo. Entendeu? Mas olha só, o Metro Les Light, vocês não acham, vocês não sentiram que é um
1: jogo. É, ele é ele é uma história, né? O lance todo do jogo é a composição do universo, que eu achei muito legal, assim, eu tava Isso. muito imerso naquela história toda, sabe? Naquela situação das linhas do metrô. Por exemplo, quando eu tinha que andar de uma estação pra outra, eu, eu ia explorando, pô, tem uma portinha aqui, vou ver o que, que tem ali e tal, não sei o que. Aí, do nada, tem uma galera que tá vivendo num, 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 não numa estação, mas entre estações, num buraco que tem Sim. ali, aí você vê aí tem bandidos, tem é. gente boa,
2: trabalhadores. Ah, é. Isso no primeiro jogo era uma coisa que era muito melhor explorada. Um uhum. exemplo também de, que eu achei mais bem feito no primeiro jogo é a escassez de suprimentos era muito maior no primeiro jogo do que nesse. Então, vamos vamo explicar para as pessoas como é
3: então a, a, o grande chamariz do Metro Last Light, eu acho que o, o Diogo e o Roberto, que agora chegou na, na franquia, vão concordar. Ele é um jogo que ele é um FPS diferente. É um mendigo FPS. Yeah. Por quê? Porque é, foda. O que, porque isso é, é muito foda. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Porque ele é um jogo de tiro de primeira pessoa Que você tem que se preocupar Primeiro, com o número de balas que você tem Por quê? Ah, porque as balas são simplesmente escassas Não só por isso, mas porque as balas Elas são dinheiro também do jogo isso.
1: É, mas olha só, tem um lance Que você tem
2: balas diferentes
1: Que são dinheiro,
2: né isso As balas militares são as balas Mais poderosas, elas dão dano maior é, e elas têm esse valor monetário, que realmente é, uma, é, é a única coisa que elas têm como, como produto de troca, todo mundo quer. Né? Mas, mas
1: olha só, vocês não acharam que essa diferença do dano de usar essa bala é, é, é irrisória, assim, você não precisa usar. Dá pra tipo, tranquilamente você seguir o jogo não. e guardar isso pra dinheiro. Pois
2: é, e, mas foi por isso que eu falei da da, da. da falta de recursos. Por quê? No primeiro jogo, cara, você usava uma bala dessa, eu estava me dando uma facada no peito, mas eu matava o cara com um ou dois tiros. É verdade. O primeiro jogo isso era mais intenso. Exatamente. Nesse, cara, pelos recursos, você ter mais recursos das balas pobres, você usava à vontade a bala pobre. É. Então, assim, a comparação das balas militares com as balas comuns, ela acaba caindo por terra. É como se o mercado de... É, o valor da bala tivesse baixo pela quantidade delas. Pela é quantidade do produto. É como se fosse a bolsa de valores. Pen Outra
3: coisa que você tem que se preocupar, que também é sensacional, é o seu ar. Porque existem áreas, tanto dentro do Metrô, quanto fora, fora principalmente, que estão totalmente contaminadas pela radiação. Uhum. Ou é por... Fora hoje
2: em dia é tudo,
3: basicamente. É, pois é. Existem bolsões né, de ar saudável em cima e tal. Então, quando você vai pra superfície, você tem que usar a sua máscara e você tem um número limitado de filtros. Se o... Quando o filtro começa a acabar, o cara, ele começa a respirar desesperadamente, tipo Don't you know that smoking can kill you? E a máscara vai embaçando.
2: Cara, você... dá uma agonia muito boa.
3: E aí, meu irmão, se você não tiver
2: filtro, você tá fudido, é, você Então, consegue Você consegue prender o ar um pouco, mas assim, é, dois minutos até.
3: É, a... então é, era aquele desespero, meu Deus, tá acabando o filtro, eu tenho que encontrar a saída, e os monstros estão vindo, e você ouve o barulho dos monstros chegando, e um voador, o caralho. Então isso muda a sua estratégia de um jogo de tiro de uma maneira única aqui no Metro Last Light e no
2: 33. Isso que eu acho, na verdade, é o grande sucesso do, do Metro Last Light. Sim. E do primeiro metrô também, é isso é uma parada sensacional. A ambientação do jogo, a imersão que os elementos que tem no ambiente e que você é obrigado a usar ou não, isso faz com que o jogo ele ganhe uma profundidade a um nível que eu acho que eu nunca vi um jogo, sabe? O metrô ele tem esse elemento do filtro, ele tem esse elemento da máscara. Da, da, da luz também, a sua luz ela vai acabando. Então você tem que parar, puxar o seu gerador manual e ficar eu... tipo... Que tá no dínamo, né? Você tem na mão pra... É. Isso é foda, cara. Isso, Isso é cara, foda. ele te traz pra uma sensação, ele te traz um senso de urgência, tá? como poucas vezes você vê num jogo de videogame, cara. Por causa dessa imersão, o jogo conseguiu me colocar no ponto exato onde ele queria, que é a sensação de um ser humano não querer ir para a superfície do seu planeta. Eu, cara, quando eu estava no metrô, eu, quando eu estava dentro do túnel, fechado naquele ambiente escuro e opressor, eu me sentia confortável. Quando alguém mencionar Ih, cara, tem que pegar tal coisa na superfície. Eu, ah, não! É. Não? <risos> mas, o Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque,
1: assim, apesar da parte da superfície ser muito legal, eu gostei muito, tá? É, as pessoas que estão vendo graficamente, eu acho que, se não o melhor jogo da geração, um dos melhores que eu vi, tá? Uhum. Eu, o gráfico do jogo é impressionante, o jogo é muito bem feito. É muito bem, é, é muito bem feito mesmo. É.
3: Em todos os consoles, o PC sempre tem uma vantagem, claro, mas ele é um jogo bonito pra todo mundo, cara.
1: Sim, sim, eu tô jogando no no 360, é, pô, tá espetacular. Mas assim, aí, pô, quando você vai pra superfície, eu tava ali assim, pô, caramba, agora tem que controlar o ar, não sei o que e tem os inimigos, mas tem que cumprir a sua quest ali e tal. Só que chegou um momento do jogo, jogo sei lá, na terceira vez ou quarta que eu fui pra superfície, eu já tava tipo assim, ah, não, que saco, porque é chato. As <risos> fases da superfície, pois é, elas são chatas, a ideia é muito boa, mas elas, é, não tem sentido. O, o, os inimigos, eu o não... Sentido tem, sentido tem. tem não, não, o sentido que eu digo é. Eu, é porque eu tô me, é, me perguntando agora enquanto você fala, se, se é uma coisa assim, se eu achei chato porque eu tava nesse sentimento, se o jogo faz uhum. isso muito bem. Pois eu, é.
3: posso, eu posso sugerir por que você tenha achado chato, Beto. Pode. Eu, porque eu acho o seguinte: primeiro, você mudar drasticamente a jogabilidade de uma hora pra outra é um ponto, em termos de design de jogo, muito bom. Sim. Você tá obrigando o jogador a conhecer novos sistemas e se readaptar o tempo todo. Senão e
2: isso a superfície exige
3: de você exato, é, e é. foi
1: muito bem feito inclusive,
3: pois isso. é, então ele alterna entre a calmaria, que você tá na cidade comprando bala, mudando, modificando as suas armas, isso é muito legal, você pode modificar, melhorar, botar scope. ah eu quero essa arma aqui, mais fraca, mas ela tem um scope que eu consigo ver no escuro né?
1: ah, Aquela... pô, um, um, um elogio pro jogo, isso que você tá falando, tem um balanceamento quando você vai upar a sua arma não é só assim, ela vai melhorar e ponto é eu melhoro nisso, mas isso aqui dá uma pioradinha, Aham. é,
3: pois e, e, então, assim, tudo isso, somado a essa coisa de você ficar saltando entre a cidade, a hora que você vai se aventurar nos túneis sozinhos, dá um cagaço foda, é. a ambientação é foda e você tem que ir com cuidado, tanto pra enfrentar monstro, quanto as pessoas, tá? E quando ele te joga na superfície, é outro raciocínio também, usando essa coisa do ar, é correria, não sei o que. Então, assim, isso faz com que o jogo fique inquieto, faz com que o jogador fique inquieto. Uhum. Então, realmente, ir para a superfície acaba gerando no jogador o mesmo sentimento que o os russos lá tem tipo, puta que pariu vou ter que ir pra superfície, vai ser uma merda, uma correria, vou ter que catar recurso, caralho, então eu acho que isso acaba sendo um ponto
1: positivo pra quem gosta de um desafio nesse tipo de jogo, sabe? Pois é, mas é, é porque assim a minha dúvida ficou se a parte da superfície, ela não não, não é desnecessária, é só pra te dar essa não, ambientação. Não,
2: cara eu, eu acho que é necessária pra mostrar o contraste primeiro, né? Claro, claro. Do, do Senão não faz sentido você ter um metrô ali, você falar que a parada no metrô, se você não tem o um contrário. E segundo, cara, que essa mudança de pensamento, ela deixa... Foi o que o Afonso falou, cara. Ela deixa o jogo numa... dinâmica, a um ponto, porra, como você poucas vezes vê. E isso disfarça muito a linearidade, né, do... Do, do jogo. Sim. Isso tira um pouco ali dos trilhos e meio que te dá a opção do que fazer. Porque a superfície, por mais que seja um caminho mais ou menos traçado, você tem opções. Então assim, ó,
1: talvez isso que vocês estejam falando é porque, assim, eu achei a história do jogo muito confusa. Eu gostei muito da história do jogo. Porque quando você entra... Nesse mundo, você... você acha que vai ser aquele lance ali, né? Pô, a civilização ali do metrô e tal... Uhum. Só que ele, do nada, ele começa a ir para outros lugares, né que você tem aí a influência dos Dark Ones, você tem o, o, alguma coisa que também influenciou aquela mutação, aqueles bichos e tal. E aí, quando você começa a descobrir isso, fica muito complexo. Eu não sei se isso é, porque eu não joguei o primeiro jogo, tá? Pouco. Mas quando, é. quando eu saía, existe um, um, um momento específico do jogo, eu acho que... É, o jogo me, me ajuda, mas acho que no, no terceiro terço do jogo, ele começa a ficar o lado de fora, ele começa a se juntar com essa história dos Dark Ones e uma viagem... Chupa, Beto,
2: você poderia ter falado final do jogo. É
1: porque não é muito no final, o né? Terceiro terço é o quê,
2: cara? <risos> tá bom, tá bom. <risos> oh my God.
1: Mas assim, então tá, quando chega no final, toda hora que você vai pra, pro lado de fora, ele explora muito essa história dos Dark Ones e tal, e, e eu achei aquilo, aquilo tava muito confuso e eu tava assim, a história tá legal, a história que você tá me levando pra me contar, mas aí você tá indo na história e pô, ó, para, enfrenta aqui três bichinhos. Mas era muito assim, para aí e enfrenta esses bichinhos aí tu pá pá pá, e a história continua sem assim, aqueles bichos terem muita influência
2: não, mas olha só, o, isso, é, isso é uma coisa que eu concordo um pouco com o Beto, o jogo ele tem umas psicodelias fodas, é bizarro assim, tem umas psicodelias, cara, que você é levado literalmente num rio de loucura é, é literalmente, inclusive <risos> literalmente,
3: mas, aí, mas isso acontece dentro do contexto de que os Dark Ones eles mexem com a sua cabeça e com a cabeça das pessoas, no primeiro jogo tinha isso, então você às vezes Tava numa espiral louca de luzes e gritos e o cara e de repente vux, você tava sentado no corredor sozinho.
2: Isso é uma herança do primeiro jogo? Sim, cara, mas no primeiro jogo isso era uma coisa que me incomodava, porque realmente é muito louco, cara. Só que uhum. nesse jogo ele meio que, eles meio que começam a, algumas pessoas, né, começam a aprender a usar isso aqui, sabe? Isso começa é. a fazer um sentido e a ter uma, uma funcionalidade dentro do universo Metro 2033, não é só ali Só que ainda assim, cara, pro player é muito maluco, tipo, é magia, sabe? Magia, magia, magia.
3: É, mas eu, eu acho que isso, Beto, essa sua confusão Assim, pra mim a história não é confusa. Eu acho que é, 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 bem, é bem claro que quem jogou o primeiro jogo vai estar muito mais confortável, até porque esse continua mesmo. Existem as, as repercussões da, das ações Aham. do Artyom com relação ao Jotauric anos estão sendo mostradas aqui. Então, é, por isso que eu recomendo: assim, quem for jogar, eu acho que é, o cara pergunta né, no Twitter: muita gente pergunta, ah, mas eu preciso jogar o primeiro? Não, precisar, você não precisa. O Roberto achou várias coisas do jogo bacanas e não jogou o primeiro, mas você vai a em sua completude se você jogar o 2033 primeiro.
1: É, é cara, eu, eu inclusive vou reiterar isso que você tá falando para as pessoas que ouviram, Afonso. Na história, que a gente não pode dar spoiler aqui, conta um monte de coisa que eu tava achando que era, era só era contada nesse jogo. Mas ele tá contando para quem não jogou o primeiro. Então, assim, eu, eu senti falta, sabe, de, de, uhum. de assim, pô, eu gostaria de ter passado por isso para entender melhor. E é possível quando você joga o primeiro, eu percebi isso.
2: Pois é, mas você pode passar, Roberto, se você quiser clicar ficar nesse link de o não tá olha ele
1: amigo chegou o momento rapaz quantos robôs gigantes você
2: dá para metro last light Olha que bacana Voltar a jogar metrô A série metrô É Foi uma sensação bacana Porque o primeiro metrô Ele me gerou Muito desconforto Por toda a opressão Que existe né? Primeiro por ser um jogo Passado na Rússia É O roteiro De um russo De um livro russo Com toda uma Uma escrita Direções Completamente inintendíveis pra mim Então eu estava Num ambiente alienígena quase Sentindo ralo
3: Isso é legal mesmo Você vê placas né, Escrito Próstanotrapodos Aí você Caralho
2: Pois é não, o jeito de olhar As pessoas que estavam ali Elas têm o arquétipo do russo no cinema Que é o que eu acho que é o russo, sabe? Aquela coisa mais pesada, mais bruta Mais crua Então essa ambientação dessa parte da Rússia é, Já foi uma coisa muito interessante eles Estou... trouxeram... Diogo, uma dica, cara Joga,
1: sei lá, pelo menos 30 minutos do jogo em russo Porra. que é muito maneiro. Assim, o problema é que eles não legendam tudo, então você perde aquelas conversazinhas que
2: complementam, né? Toda a ambientação. Eu já vi aqui que, pelo visto, você, eu fiz a mesma coisa que você. Depois de um certo momento, a gente voltou para inglês para entender. É, mas eu, eu falei assim, cara, eu quero estar imerso nesse, nessa conversa russa durante um tempo. E um aí já fica, já fica o primeiro décimo negativo do jogo, porque eu acho eles não terem realmente legendado, cara, as falas dos personagens que estão no ambiente, que Bicho, pra mim, é um fator importantíssimo pro Metro Last Night. Não é um coadjuvante, isso não é uma coisa que tá trazendo valor. Não, cara. O Metro, pra mim, a série Metro, é isso.
3: Tá falando que ele não bota a legenda nas conversas paralelas. É porque eu não sabia. Quando você vê uma conversa paralela, ele não mostra a legenda. É
2: isso? Ele só mostra pra uma ou outra, assim. Eu não entendi qual critério que ele usou. Mas pra mim, cara, o Metro ele é fundamentado nessa ambientação. Então, para você entender motivações gerais ou o porquê de uma coisa ou de outra, você precisa estar tá, é, com aquela sensação que aquela estação tem ou que aquele grupo de pessoas está sentindo. Então, se você não passar, essa, não legendar isso aí, ou não pôr numa língua que você entenda, você perde, na boa, cara. 50% do metrô, para mim.
1: É, mas quando você bota em inglês, você, aí ouve sim, todos você entende. Esses, É, todas essas conversas Exato. paralelas estão em inglês, não estão legendadas, mas estão em inglês, dá para entender. Sim, mas isso é que ele tirou do russo, né? <risos> é, mas a tristeza é tirar do russo, né? Porque é o legal é, é. De jogar em russo.
3: Eu discordo disso. Eu acho que, tipo, jogar em russo é só uma diversão de dois minutos, porque você não vai estar tá, tá entendendo nada. É aquela coisa que outro dia eu, eu tava reclamando de quem tira onda que vê anime em japonês. Go. Parabéns, campeão, entendeu? Você tá tirando onda só com você, porque você não tá entendendo todos os trejeitos e todas as nuances da linguagem daquela pessoa. É divertido, beleza, mas pra você entrar mesmo, a imersão, ela vem da compreensão daquele lugar. Então você tem que botar uma língua que você tenha
2: um entendimento.
1: Sim, mas, mas, mas é aquele ponto, né? Não, de... é o
2: lance dessa legenda. A legenda já
1: tá... Mas, mas é o lance do filme dublado e legendado, por exemplo. Quem não gosta de filme dublado, ah, eu gosto do inglês porque eu entendo. Não, mas assim, se você não entendesse, você você não vai dizer que o dublado é melhor porque você tem a compreensão total. Porque quando você entende inglês, você percebe que isso se perde. pessoa que não
3: entende inglês, nada, ela não pode tirar onda de que tá vendo o filme legendado em inglês. Ah, porque inglês é melhor. Pra você não é. Você não tá entendendo nada. Tá entendendo nada. Entendeu? Ah, você tá lendo. Então, pra essa pessoa, o filme melhor seria o filme dublado na língua dela.
1: Pois é, então. Pra mim, assim, eu botei no inglês porque eu queria entender tudo o que tava acontecendo. E o meu pensamento é, bom, se eu sou um russo, eu entendo o que tá acontecendo à minha volta.
2: Bom, olha, Antônio Bandeiras, Antônio Bandeiras... É. Agora, uma crítica que eu tenho muito grande ao, ao Metro Last Light, cara, é que ele simplesmente pressupõe que você entendeu um conceito de design do jogo e coloca isso em prova num dos últimos momentos do jogo. Ele, ele exige com que você tenha percebido uma sutileza do cenário e bota isso como um fator marcante pra você fechar a parada. Pra você matar um boss, pra você executar uma série de ações mais pro final do jogo. E isso, cara, sendo muito honesto, não me agradou em nada. Eu achei completamente assim, Cara, É sério? Você queria que eu tivesse reparado nessa merda pra poder finalizar isso? E é uma coisa completamente real, sabe? Como assim, cara? Eu vou falar, porque senão eu vou explicar pra vocês como resolver um, um certo puzzle. Mas eu achei que foi uma, foi uma escolha muito nonsense, assim, sabe? Pra você fechar, ficou uma parada meio que sem sentido e perdeu um pouco daquela imersão e daquele andamento que o jogo tava levando pra uma realidade onde o mundo é, é zoado e com novos conceitos. Cara, ou seja, meio que deu uma estragada no jogo pra mim. Entendi, mas um detalhe? Um detalhe? É, é, é. Porque é importante, senão você demora, você não vai, não vai fechar. E eu achei também que é a parte das mulheres, cara, ficou muito apelativo. Do nada, peito na sua cara. Awesome. Do nada, bunda na sua cara. Do nada, pornografia. Apesar de que você tem uma cidade viva, eu parei durante quase 20 minutos para assistir um espetáculo um teatral. Mm -hmm. Ah, porque você quis. Porque eu quis, opção. E, mas assim, porque o, o lance do metrô pra mim é ambientação. Então ele me, eu compro o metrô pra onde é ambientação. Então, a, como eu, porra, tava muito dentro, eu queria ver, cara, esse é o tão famoso teatro? Caralho, eu vou ver que porra é essa. Eu tenho que ver, eu tô na cidade, eu tenho que ver. E aí fui assistir e era maneiro mesmo. Maneiro mesmo. Até o último show é maneiro. Saí nas palmas e falei, uhul! -huh! Porra, <risos> sabe? Então, ele tá de parabéns por esse sentido. Acho que ficou no trilho de macho, como a gente já comentou E isso perde pontos pra mim, sim Agora, é, é um jogo bacana né, Tem altos e baixos Como o Roberto estava comentando comigo Nos bastidores aqui da gravação, na puxia é, Eu concordo com isso e, Mas ainda assim eu acho que ele tem Uma ambientação e gráficos espetaculares Então eu dou quatro robôs gigantes pra ele
0: -то меня высмеивали и игнорировали я терпел это на протяжении многих лет Я проповедовал правду которую они не хотели слышать
3: Roberto Duque estrada que se passaria tranquilamente por
2: um russo. É verdade. Mas russos são magros na minha cabeça. Não. Ou fortes ou magros.
3: Não, eu vejo o Roberto assim com aquela... Como é que é o nome daquele chapéuzinho russo de... pra esquentar a cabeça? O pelinho, né? De texugo, assim. É a casquinha de microfone, né? Isso, esse assim. Naquele... <risos> naquele bar, assim, com a galera. <risos> eu,
1: eu, eu curtiria, mas eu curtiria. O que, que você vai fazer hoje, Roberto? I'm going to kill a vodka. <risos> Intrusca.
3: <risos> Aquele rosto avermelhado, né? Com a bebida funcionando dentro dele. Eu quero
2: saber, quero saber. Rapido, rapidinho, só um detalhe da dublagem que a gente não pode já te citar. Quando você bota o jogo em inglês, ele fica em inglês, mas o cara fica com sotaque russo. Então, ainda assim, tem aquela... É, muito bom isso, aliás.
3: Roberto, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para
1: Metro Last Light? Cara, eu dou 2.5 robôs gigantes para Metro Last Light...
2: Porque... Ótima nota, Roberto deve ter se divertido, Jogar dinheiro pela janela, foi várias
1: coisas assim. Yeah, vocês dois me encheram de expectativa quando falaram de metrô 2033 aqui no MRG. E vocês sempre falam muito dessa série, desse jogo, e eu sempre tive muita curiosidade de ler o livro. Todo mundo que lê gosta bastante e tal, então eu fui bem, bem, né? Com muitas expectativas, né, aquecido pela vodka. Pra, pra jogar o Metro Last Light, quando eu comecei a jogar, a minha imersão, ela foi tão grande, que toda hora em que o jogo saía, me tirava disso, pra fazer uma cena desnecessária de tiroteio porque você precisa jogar, porque é um jogo de videogame, isso quebrava pra mim, sabe, pô, não é isso que eu tô esperando, eu tô esperando conhecer mais dessa crítica que rola aqui, entre as estações, eu quero conhecer mais outras estações, porque cada uma tem uma identidade muito legal, o povo vive de uma forma e tal, isso que o jogo falou de você ter os espetáculos, você tem os cabarés, isso tudo, cara. O jogo ele vai te levando pra um, um, um universo muito diferente, um universo muito criativo dentro de coisas que já existem, né? Que é Rússia, é metrô e tal. Mas o cara contou uma história de uma forma muito diferente ali que eu nunca tinha visto. Então eu, eu, eu fui caindo. Só que assim, o, o gameplay do jogo ele não é nada demais. Não, você
3: desculpa, você desculpa discordar 100%. Gameplay que não tem nada demais é o Bioshock que espaço é O massa. gameplay né, da gente definiu aqui, ele vai contra a maré de todos os chutos cara.
1: Não, não, olha só, ele tem uma boa ideia que eu, é, esse, essa relação de você precisar da máscara, você o tempo todo, né, tá buscando ali naquele universo
2: o, o, o filtro. Cara, você tem que ter filtro, você tem que ter filtro. Tem que, tem que ter estocado, não adianta ter pouquinho. Porque... E não só, o, não só o filtro também. A, a própria máscara, ela só é um elemento que você tem que pensar como você vai agir com aquilo. porque quê? É, se você toma uma porrada, a máscara Vai quebrando. O chão momento que ela vai quebrando, você não consegue enxergar direito, cara. E vem sangue na tua cara e tu tem que ficar limpando a porra da máscara e essa confusão toda. E porra, cara, isso é
1: foda. Não, então, mas o Diogo, isso eu acho que faz parte da imersão. Só que ele chega em momentos que eu. Vai senti... ser
2: jogabilidade, cara. também. Que, tudo bem,
1: mas é porque o que eu tô falando é o seguinte: chega a hora que ele. ele eu, eu senti que o jogo faz assim: olha, eu sou um jogo ainda, você tem que jogar. Ah, pera. Mas é, mas, porra, você queria o quê? É. Cara, é porque assim, é isso que eu tô te falando, Diogo. é Eu gostaria que o jogo tivesse muito menos situação de e muito mais daquela história que tava acontecendo ali. Tá ah, vendo um filme, pô? É, tem um oh, documentário, oh, Metrô oh. Last Last. Isso, comentando sobre a Rússia. Como tudo começou. Rússia, this beautiful country
3: destroyed by the drink. Ah,
1: okay. Então, é, é, assim, o que eu posso dizer é que a história me pegou muito, o universo me pegou muito, mas o jogar o Metrô não. Até porque é um jogo que ele, o tempo todo, te leva nos trilhos, sabe? Olha, aqui nessa sala tem cinco caras. Você decide como você vai matar eles. Pode ser no modo stealth, que é um modo muito bom de se jogar, no jogo, ser, ser stealth é muito legal nesse jogo, ou você pode sair trocando tiro com todo mundo, cada um tem a sua consequência e tal, isso é legal sim, mas é, é, muito, é muito pobre, porque é muito pouquinho é assim, vou te dar esse pouquinho e vou te dar meia hora de jogo no trilho e tal, que é legal, que a história é legal, que o universo é legal agora, eu, eu não acho que ele é um jogo balanceado por exemplo, nesse quesito de versão o que, que você é então? Você é um jogo que quer me dar um universo, que quer me contar uma história muito complexa, ou você é um jogo que quer Deixar eu
2: jogar. Eu sabe? acho que precisa ter esse diferenciamento, não. Eu, eu é, discordando um pouco de você, eu acho que o metrô, a série metrô, inclusive Last Light, nesse sentido, ele faz isso bem. Ele consegue unir os dois universos, do do, o universo nos trilhos, e o universo é, e a história interagir essas duas coisas de uma maneira muito bacana pra mim.
1: Eu, eu entendi o hype de vocês, segui ele, mas realmente me decepcionou um pouco. Eu acho que eu vou ficar muito mais na literatura da série metrô do que nos jogos. Então eu tô do 2,5%. Não acho que é um jogo que você que tá ouvindo Tem que ter, tem que jogar, que nem um alucinado Mas eu acho que num momento onde eu não tô vendo Nenhum lançamento aí que seja realmente divertido Ele é o melhor, na minha opinião, que tem aí Então
2: acho que 2.5 é justo Afonso Solano, por favor, me empreste três balas militares e diga também quantos robôs gigantes de 0 a 5 na escala robótica você dá para metrô A Última Luz, que faz... Que, cara, parabéns, o título é perfeito. Excellent.
3: Perfeito, perfeito. Olha, eu uh, respeito muito a opinião do Roberto, compreendo muito uh, isso que ele falou a respeito... Primeiro, ele tem uma outra visão do jogo porque eu e o Diogo vivemos outra experiência em 2033. O mundo já estava feito para nós. Então quando a gente chegou aqui era só um retorno à casa velha. Oh, que legal, né? E, tal. e uma expansão. Então realmente faz sentido essa parte que o Pedro falou de não ter sido tão encantado. Pode ser que ele jogasse 2033 e mesmo assim não achasse o mundo, o jogo em si tão tão foda assim, né?
1: Mas deixa eu te fazer só uma pergunta pra você completar a fonte. Você não acha que isso é uma falha? O segundo jogo, ele não segura o jogador que não jogou o primeiro? Não, porque
3: a sequência é assim, né? Você precisa depender de coisas
1: que o primeiro estabeleceu. Eu acho que é
3: uma deficiência de todo de toda a continuação, né? É. Toda a sequência depende de algumas coisas. A não ser que você conte o mesmo mundo, mas uma história de um personagem diferente, ok. Mas aí você vai ter então que explicar o mundo todo de novo pra pessoa que tá começando pelo 2? Acho que não tem muito pra onde você for Agora, eu vejo o metrô 2033, e aí eu, eu percebo que é uma coisa que nós três elogiamos muito como algo que eu elogiei muito no Bioshock. O Bioshock Infinite, que eu disse que era como se fosse uma Disney, você ficar passeando, porque o mundo, ele é muito bem construído. Para mim, o metrô em escala menor, obviamente, porque é o contexto do jogo, ser em escala menor, é a mesma coisa. Ele é um mundo muito bem feito, os detalhes dele te envolvem de uma maneira que você fica até um pouco deprimido vivendo aquela merda de vida, comendo comida escrota, entendeu? Sanduíche de rato, que nem o Stallone no demolidor e, e, e nego enchendo a cara porque não quer aquela vida e aquela opressão da superfície, tá cheio de monstro lá em cima, que gente, nós temos que viver como ratos aqui no subsolo, essa humilhação e tudo isso me encantou na série Metro 2033 que foi um jogo que me lembrou muito a sensação do Ralph Life 1 e 2, tá? Coisa da desolação, de você estar sozinho, num ambiente sem recursos, sendo perseguido, e Pô, como é que eu vou fazer, tal, 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 tal. Isso, eu admito, é muito melhor no primeiro jogo. O primeiro jogo, na minha opinião, ele é um jogo melhor do que o Last Light. Por te deixar mais solto mesmo. Ele te falava, ó, você tem que ir lá na puta que pariu, ativar uma caixa de energia e depois voltar. E você se virava. Você ia, ia embora. O 2, ele tem momentos muito mais romantizados. Porra,
2: boa definição, cara.
3: Pois é, às vezes ele te segura pela mão do nada quando você tá pra resolver uma parada sozinho pô, aparece uma animação, entende? Que você é levado e você não pode fazer mais nada a não ser virar a câmera e ficar olhando o que tá acontecendo. Eu não gosto dessa modern warferização Agora, a jogabilidade melhorou em muitas coisas, manteve o que funcionou essa, essa originalidade da jogabilidade, realmente se destaca nesse mar de jogos todos iguais, todos os jogos de tiro são praticamente iguais com algumas exceções. Eu acho que o Metro 2033 ele é um respiro muito bem vindo, entende? Ele não é um jogo para qualquer um. Não é um jogo que você pode não curtir. Pô, eu acho que é muita coisa para eu administrar. Enquanto os bichos estão vindo para cima de mim, tem que ver minha máscara, tem que ver meu, minha bala, tem que ver meu ar, tem que limpar minha cara, caralho. Realmente, realmente, ele te desafia. Mas se você quer uma coisa diferente, sabe? Você vai encontrar isso no Metro 2033 e no Metro Last Light. Eu narrei um pouquinho da minha experiência junto com o pessoal jogando é, de madrugada. Eu tirei foto. Ó, oh, o que que eu faço? As vezes que você fica sozinho, que você tem que decidir o seu destino mesmo lá no, no metrô e decidir se você quer seguir pelo trilho ou se você quer dar uma paradinha. Vou explorar essa sala aqui. Você abre a porta, tá lá sua luz tremulando, você carrega a sua luz, você ouve aqueles barulhos, você fala, por que será que tem? Uma coisa um pouco Fallout, um pouco Skyrim... Essa exploração, quando ela é trabalhada no Metro Last Light, como era explorada no Metro 2033, o jogo ele se transforma em algo muito imersivo, muito bem feito e muito cativante. Tá? Então, se eu, eu não lembro a nota que eu dei pro Metro 2033, talvez tenha sido 4 robôs gigantes. Aqui, eu darei especificamente 3.5 robôs do Juiz Dredd aquele robô enferrujado, aquele robô retrô, realista e diferente. Você vê, é um filme que muita gente critica o Jus Dredd, mas aquele robô ele era tão diferente, tão original que ele se destacou. Muita gente lembra do design dele. E eu acho que o Metroid de 2033, o, o 2033 e o Last Light eles se destacam dessa maneira.
0: Я побираюсь ради валюты, которая имеет хоть какое-то значение в этом мире. А моя гордость теперь она ничего не значит. There's a
1: letter in Оберт! Achei que o o solano, let's read some emails. Esse é seu russo, é isso, cara? É, eu tentei, eu não consegui. É porque eu gosto mais. Vom, vamos fazer a leitura de e-mail em russo? Russian, o, o russo, ele. Eu, eu aprendi isso muito com os filmes do em português. Depois vendo os
3: russos falando em, em russian, actually. É, eles falam muito fechado, assim.
1: Então, Trotsky, Trotsky's cara e-mail. Perestroika. <risos> Ostraschkaya é um nome muito difícil, cara. Toda vez que ele fala isso no jogo. <risos> Eu tenho que ir para outras caias. Tipo, caralho, é muito difícil ler isso, cara. O
3: nome do personagem, né? Ar Artyom já é um nome não ortodoxo. Mas é maneiro. Artyom. do maneiro. E você também que tem um nome maneiro, você pode falar com o Matando Robô Gigante. aqui, na leitura de e-mails, não é não, Roberto? Que você manda pra onde?
1: Pra matando matandorobôgigantes arroba matando robô Gantes, ponto com Afonsinho e se você quiser falar conosco nas redes
3: sociais você tem facebook.com barra vamos lá matando matandorobôgigantes
1: barra barra é próximo próximo <risos> facebook ah é, é Beto Estrada Diogo Didi Braguinha Didi Braguinha Didi Braguinha e Afonso Solano não é isso? olha aí sempre por dentro das redes sociais né Roberto ó oh, eu sou um espetáculo uso sempre vamos ver se o Twitter se lembra então ah não Twitter eu sei, é arroba Afonso com dois apps, arroba Diogo MRG e arroba Beto MRG. Ah, mais fácil, muito bem, muito bonito! Afonso Solano, olha só, chegou aquele momento em que eu não aguento mais... <risos> Não, mas, mas existe uma missão a ser cumprida. Exato. Missão dada na MRG. Exatamente. Toda semana, Afonso, nós colocamos dois episódios no ar. Então, o que a gente pede, o que a gente quer, é que as pessoas entrem nesse link do YouPix que está embaixo e votem para o MRG ser o melhor podcast do Brasil. É, é
3: mas Por que parar no Brasil? Por que não no mundo? Não pode? Na galáxia? conhecida Na galáxia? Cara, será que eu pensei que Será que lá em Cybertron, né, o planeta dos Transformers, existe um grupo de nerds com um podcast alternativo chamado Matando Seres Humanos Gigantes, ou Pequenos, né? melhor Pequenos. Entende? Todo, todo planeta, em tese, ele tem a nossa versão alternativa. Tipo a DC Comics faz com Super Homem é Bizarro. Será que em Cybertron é o contrário? Matando Humanos Pequenos? Matando Humanos Pequenos? Oh, ia ser maneiro, hein? Aí eles estariam concorrendo como o melhor podcast da galáxia. Então, mas aqui no caso não, então você vai votar no Matando Robô Gigante como o melhor podcast Ever, 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 Ever. Aí embaixo no link do Pix com a carinha do Bruninho fazendo o nariz
1: de palhaço com o Diogo. Solano, aquele momento Chegou, o F5 Rapaz, que beleza, que beleza O F5
3: vai para a pessoa Que comentou em primeiro lugar No episódio passado de games, que foi a A Lul, Lul Que disse o quê? Ah. ah, É, como ela não botou Nenhuma pontuação, Lul, não dá pra gente Saber que status espírito você
1: estava Quando você ganhou É verdade, é, Afonso, deixa eu falar uma coisa sobre o F5 Tem uma pessoa que tá se sentindo muito desmerecida Ah,
3: sim, sim, vamos fazer aqui a a nossa, a nossa errata.
1: Pois é, Afonso. Foi o Alex BM. Muito bem, o que aconteceu com ele? Acontece que ele ganhou um F5 num episódio passado, Games, foi no Metal Gear. E eu e o Diogo a gente esqueceu de dar o um primeiro F5. <risos> parabéns.
3: Caramba, 10 anos de curso aí. Pois é. E esquecendo o F5. Então, é, parabéns pra Lu e parabéns para o Alex BM. <risos> Amigo Roberto, estrada no episódio passado de Games, convidamos o querido Gaveta, editor do Nerd Office. Sim, sim, para falar de Bioshock Infinite. Exatamente, foi um programa muito bom, muito bacana. E tivemos diversas discussões ali, né? No, na, nas K&R, nos comentários do programa, estendendo as nossas questões, as é, nossas filosofias sobre o jogo e tudo mais. E o que você que tem
1: para contar sobre essa historinha aí? Bom, se só, teve uma discussão interessante também, cara, foi a galera você, você falou que a história do jogo pode ser muito legal tal, mas o gameplay é qualquer nota, eu inclusive apoiei isso, o gameplay é muito padrão igual, mas acho que a história do jogo me levou à frente, aí você falou que ela é meio confusa e tal, achou muito... Eu não, não achei confusa. É, achou muita macarronada no final, né? É, achei
3: muitas, é, muitos desdobramentos, ó, olha aí a jogada de palavras, é, desnecessários para que ele contasse uma excelente história, mas em momento nenhum disse que achei a história ruim, né? Mas isso aí foi bem claro, ninguém, ninguém disse isso, não.
1: Eu achei interessante, cara, a galera é, comentando sobre isso levou uma grande discussão, né? legal lá nos comentários, que tem uma galera falando assim, pô, mas é, é, o jogo ser bom só pela jogabilidade já é uma coisa de tipo 1990, sabe? Hoje em dia jogos como o Dior, né? O próprio Bioshock já podem mostrar que o storyline do jogo pode ser a coisa mais importante e tal. Aí eu queria saber se você, porque até hoje no metrô, eu comentei isso, né? O, o, que, o que me tirou do jogo metrô dos flashlight na verdade, é que a história tava tão boa, eu tava tão imerso naquele mundo, que quando eu tinha que parar pra jogar videogame, aquilo me dava um, uma quebrada, eu queria só passear ali, ver como é que é a política daquele lugar, a sociedade e tal.
3: Olha, eu, nós tivemos uma excelente discussão sobre o que, de, o que é videogame na verdade uma quase discussão, né? Porque a gente não foi a fundo. No episódio sobre Walking Dead, o jogo. Porque eu inclusive, depois que a gente fez aquele episódio, eu zerei, né? E o, o final é sensacional, a história toda é muito boa do jogo do Walking Dead. Mas você acaba, eu pelo menos acabei com aquela sensação que o Joe comentou no, no episódio, assim, pô, mas eu joguei um jogo ou eu assisti uma história em que eu dei uma ajudinha aqui e ali? Porque o Walking Dead, você joga muito pouco. Você toma decisões? Toma. Vão afetar o seu final? Vão afetar bastante o curso da sua história e o final. Agora, ele não é bem um jogo, sabe? É difícil definir eu acho que também se a gente ficar muito nessa burocracia,
1: você acaba não se divertindo com aquela experiência. né Pois é, o, o jogo da Quantic Dream, né, que são aquele Heavy Rain. Isso. Faz isso muito bem. Aquele antigo deles, o Fahrenheit, também que é um jogo que eu gosto muito. Uhum. É, ele, eu acho que ele até tá, tem mais gameplay, mas o Heavy Rain mostra muito bem isso, né. É uma experiência, é uma coisa diferente pra você curtir. É,
3: você, claro que a discussão é válida, mas se você também ficar muito preso a isso, né. Eu não sei, é complicado, eu não tenho todas as respostas, mas o importante é que se você, na minha opinião, é o seguinte, se você foi impulsionado pela história ou pelo gameplay até o final do jogo, eu acho que foi uma experiência muito legal. Se os dois te impulsionaram para frente, aí você teve uma experiência excelente. Então eu meço mais ou menos por aí.
1: É, o Randall inclusive, pra mim, ele, ele fechou tudo lá nos comentários, quando ele fala ele fala o seguinte, a experiência que cada um de nós teve com o Skyrim, jamais poderia ser sentida apenas assistindo alguém jogar. Como nossos queridos matadores dizer, é preciso entrar no mundinho. É verdade, você tem que entrar no seu mundinho, e aí você decide o que você prefere consumir ali daquela experiência que você tá tendo, né? Afonso, também existem muitas perguntas se os primeiros Bioshock são necessários ou não.
3: É, eu respondi um lá no, no, no Skynerd falando que, assim, se você não jogou o primeiro Bioshock... O segundo eu realmente acho dispensável. Mas se você não jogou o primeiro Bioshock, você vai perder algumas uh, inclinações sobre a história, sobre uh, o, o mundo e, e, enfim, filosofias até que iriam completar a sua experiência no Infinite. Mas ele não é essencial pra você jogar o Infinite.
1: É, pois é. é assim, você, cara, eu, eu, na verdade, eu, eu acho que o que você perde são aquelas referências muito básicas que assim geralmente tu só descobre na internet depois sabe
3: é assim tem uma uma referência muito grande muito explícita tá é. que realmente quem jogou o primeiro Bioshock vai tipo caraca muito bom mas não vai estragar a sua experiência então se você é, só tem dinheiro para comprar um jogo vai no <risos> é. vai
1: no que você achar que que cabe mais para sua personalidade yeah! Outra discussão é sobre o jogo ser fácil demais. Aí as pessoas estão falando que jogar no modo médio, né, que é o padrão que vem no jogo, é realmente é fácil, por isso você tem que jogar no modo 1999. Eu, Afonso, joguei no hard. Uhum. Você jogou nesse 1999? Eu joguei no 1999 depois, né? Depois que eu zerei, eu joguei um pouquinho.
3: Ele é um modo interessante, é um modo que te deixa muito mais escasso de recursos e tal. É... Agora, eu, eu julgo um jogo, meus amigos, pela dificuldade que ele me diz pra eu jogar, entende? Então, assim, se eu jogar um jogo na, no médio e no hard, eu acho que ele tem que me dar... Vou botar no médio, tá? Ele tem que me dar o desafio suficiente, entende? Na verdade, quem achou que o jogo ficou fácil demais foi até o Roberto, né, Beto? Você falou que a Elizabeth fica te jogando recursos e tal. Eu não achei o jogo fácil, mas não, também não é um jogo é, super difícil. Não é
1: um Dark Souls, entende? Cara, é assim... Sabe o que, que eu acho também? É jogar o, o Bioshock Infinite ou Infinite num no, no, no modo mais difícil do que o normal, eu não sei se é tão divertido, porque... Ele não tem nada de diferente na jogabilidade. Ele não tem nada de novo. Então, eu tô, eu tô simplesmente acompanhando a história. Mesmo dando tiro, fazendo todas aquelas coisas que você tem que fazer. Ali você tá acompanhando a história. Você não tá se pondo um desafio. É, eu, eu concordo. Se a jogabilidade do Bioshock, é boa, tá, gente? Que
3: não falamos que é ruim. Ela só é comum. Não inovou muito a partir do primeiro Bioshock, pela nossa opinião. Se a jogabilidade fosse uma coisa assim, puta, se botar no hard, você tem que repensar toda a sua estratégia. Eu vou ter que usar... Porra, Três é, superpoderes diferentes pra cada inimigo. E não é assim. É isso que a gente quis dizer, sabe? Teve um cara também que falou assim, ah, mas é, você, o Afonso falou que usar os trilhos não é essencial. Então, você não deve ter usado direito. É sempre um, um, um cara nervoso. Não, eu usei direito, mas de novo, não é essencial. É,
1: pois é. é porque eu, eu acho assim, a jogabilidade é muito aquele, aquele negócio, né? Um zero um, né? Era muito reta. Assim, você pode ir além. Eu, eu até tenho, tenho uma parte do jogo que eu me lembro muito bem, que eu usei bastante trilho, e foi legal, foi diferente, mas aquilo não me estimulava a, a ser feito em todas as, as batalhas do jogo, sabe? É, você, você, você tem
3: que brincar, né? Pra você se divertir ali, você que tem que partir de você querer se pendurar no trilho, jogar eletricidade, aí você salta, muda o poder no meio do ar pra uma arma, começa a atirar e tal, mas quem fez isso foi você. É diferente, vou dar um exemplo de um jogo, assim, muito é, menos foda, tá? Mas que usa um recurso muito legal nesse sentido, que é o Bionic Comando. O Bionic Comando, ele obriga você a realizar batalhas aéreas, enquanto você tá se pendurando lá que nem Homem-Aranha, você tem que você tem que se tornar mestre daquela parada, entende? Ele te obriga a usar o braço junto com arma junto com montar nos robôs e tudo mais pra quem jogou Comando sabe o que eu tô falando pra você poder passar das fases direito você tem que se tornar muito bom e no Bioshock Infinite, ele não exige isso de você, isso não é coisa ruim isso não é coisa ruim, é só porque a proposta dele é outra, entendeu? Cada jogo tem uma proposta
1: é, Comando aliás, está aqui na minha, na minha lista que em breve me aventurarei, Afonso isso, é um jogo que eu recomendo tá aí embaixo o link quem quiser comprar quem quiser dar uma olhada recomendo um jogo
3: simples e muito divertido
1: temos um e-mail aqui contestando uma discussão que você levantou sobre os vigores de Bioshock Infinite, certo? Certo. Eu e o Gaveta e o Diogo, principalmente, você
3: até fez um, um comentário sobre isso também, assim que você concordava. A respeito de que os, os poderes, digamos, né, as poções mágicas aqui em Colômbia, não são tão fundamentadas, não estão dentro de um contexto tão bem bolado quanto estavam no primeiro Bioshock lá em Rapture. E aí o Wallace, ele comentou que no início do jogo, logo quando você chega em uma feira você encontra um grupo de pessoas que está discutindo sobre essas poções, né? sobre os Vigors. E uma mulher pergunta assim, você vai usar o novo vigor Shock Jockey? Que é o que joga uh, uh, a eletricidade? E o homem responde, ainda não. Prefiro esperar fim que aperfeiçoar a fórmula. Você sabe muito bem como eles são no início. Ou seja, ele dizendo aqui, Wallace, não vemos tantas pessoas usando os Vigors no jogo, pois as pessoas ainda não confiam muito nos produtos. Então é uma desculpa né, que o jogo pode sugerir, Roberto, para sustentar por que não está o caos que estava em Rapture? Ou porque todo mundo não tem superpoderes, você concorda?
1: Pois é, não tem lá nos comentários, o Leandro Paiva, inclusive, ele, ele falou assim: Afonso, Rapture era guiada pela ciência, então todos eram levados a usar os novos poderes ao limite. Em Colômbia, o cerne já é a fé, as pessoas são controladas pelo recurso, né? Da fé mesmo. Pra, e, e, e até ele comenta que os rebeldes usam os poderes de forma descontrolada.
3: É, esse, esse lance da fé eu gosto, tá? Porque seria uma boa desculpa. Ó, não pode usar essa porra aí demais e tal. Mas ela é vendida, eu vou defender o de mesmo ponto, ela é, os vigores, eles são vendidos livremente na cidade, entende? E não há um... Eu não acho que a ciência, ela tem um papel de libertinagem em Colômbia como tinha em Rapture, realmente, aliás, não é nem achar, é fato, não tem. Mas eu acho que o contexto não foi tão bem bolado ali. Então, por, por que que tem essa porra lá? Entende? Por que que tem, cara? Por que que algumas pessoas usam e outras não? É, então a fé de um balança pro outro?
1: É, eu acho que assim, eu acho que isso faz parte do, do, da descoberta do jogo, né? Talvez se a gente for ouvir mais diálogo ou, ou mais coisas... Você tem, por exemplo, aquela primeira mulherzinha que te dá o, o vigor lá do você controlar as máquinas e as pessoas, o, o vigor da possessão, já tem... O nego pegou o áudio, botou ao contrário e aí é uma fala do Shakespeare. Então o jogo é... é ele é, ele é muito bom e muito rico né? em easter eggs, em coisas escondidas. Mas é
3: que tá, cara. Mas aí você tá desvendando um easter egg que possa fazer uma brincadeira com, de repente, Rapture. De onde veio, de onde que o, o Fink pegou a ideia da fórmula. Ok, mas o meu problema não é esse. Meu problema é isso não muda o paradigma de Columbia, sabe? Ele não afeta a vida ali como afetou em, em Rapture. Quer dizer, você tá vendendo superpoder numa vendinha na cidade e as pessoas... Entendeu? Por que, que nem todos por que alguns guardas usam arma contra você e não tem superpoderes e outros têm Sabe? Me pareceu simplesmente uma desculpa pra dizer que você tá jogando um Bioshock. O Bioshock Infinite, ele podia ser um outro jogo sem esses poderes. Ou então usa outra explicação. Entendeu? Não achei que tinha um, um contexto. Mas de novo, não estraga nada não. Entendeu? Mas é só algo que eu gostaria
1: de ter visto mais contextualizado. Sim, sabe? sim, sim. É, mas é válido. Achei válido, mas é, é uma opinião. Não diminui por exemplo o o amor, o carinho que eu tive por esse jogo, e quero mais, quero voltar pra Colômbia urgentemente. Eu também quero, cara. <risos> então, Afonso, com com essa esse desejo de retorno à Colômbia, e com essa liberdade dos metrôs, né, de um mundo pós-apocalíptico, por favor, traga-nos a perola game mística de hoje.
3: Excelente,
1: excelente ponte. Olha, a, a pérola de
3: hoje, ela vem de um questionamento que muita gente me pergunta lá no Twitter. Eu quero que vocês respondam aí, ouvintes, nos comentários. A, a, o questionamento é o seguinte. Mais vale... A Jornada ou o Desfecho? Rapaz, olha aí, hein? Olha aí, hein? Tudo a ver com o metrô, tudo a ver com o Bioshock. O que você acha? que você acha? Eu acho que a jornada é muito mais importante. É mesmo? Eu acho que sim. Até porque quando a jornada, ela é, é muito poderosa, é, é muito difícil que o final ele, ele seja perfeito. Sabe? Porque você começa a criar as suas expectativas. Tô falando de tudo, né? Filme, livro. É,
1: eu... eu, eu na minha cabeça só tá escrito Mass Effect, tá? Mas, beleza. É, a gente falou
3: isso no de Mass Effect, exato, é,
1: chega um ponto que o desfecho, quando você tem uma, uma
3: trilogia, né, uma saga ele se torna algo tão particular você começa a escrever o seu próprio desfecho, e aí quando chega no final é muito difícil agradar a todos ali falamos do Mass
1: Effect naquela época, então
3: eu prefiro, acho que a jornada ela é muito mais importante.
1: Tá bom, mas sabe uma jornada que teve um desfecho bom? Hum. Espadachim de carvão! Olha, Olha aí o, o amigo, hein!
2: <risos> <risos>